0: E hoje pela manhã, nós temos um amigo, pelo menos eu o conheço há algum tempo. A gente até brinca que a gente se conheceu no Persado, né? porque são muito, muito tempo. Mas assim, nós temos um, uma pessoa, é o pastor Edson Fernandes, que vai falar conosco hoje pela manhã. Ele, ele foi pastor, é pastor ainda, que ele é pastor é mérito da Igreja Cristã Evangélica de Ipanema. Só que hoje ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele nos deu a honra, aceitou o nosso convite de estar aqui pela manhã para falar, expor a palavra
1: do Senhor. Então, quero convidá-lo aqui, Edson. Fique à vontade. A Igreja é nossa. Bom dia, irmãs e irmãos,
0: que alegria estar aqui, que lugar bonito, agradável, que manhã luminosa e que privilégio ocupar esse lugar, esse púlpito, uma comunidade tão viçosa, né? no alto dos seus 21 anos, que data bonita, né? a juventude, e eu quero agradecer muito ao convite que a mim foi feito, esse reencontro com o Damião, essa figura tão querida, nós nos conhecemos há mais de 30 anos, né? E, então, é, reencontrar o Damião depois de tanto tempo é, é uma coisa muito bonita, é, para mim é muito significativo, viu, Damião? É, saber que ele agora está né, integrando o pastorado aqui da igreja, junto com o reverendo Daniel, né, o reverendo Diego. Que coisa bonita isso. As notícias que a gente ouve sobre essa comunidade né, são sempre muito bonitas, boas. É, o Bruno tem me falado muito do, do ministério do reverendo Daniel, né, meu querido pastor Bruno, com quem trabalhamos lá na Igreja Cristã de Ipanema. Encontrar também hoje aqui o Valcir, né, Valmir, que eu conheci, quando da ordenação do reverendo Sérgio Duarte lá na Igreja Cristã de Panema, essa grande voz, né, cantou lá o coral, a um quarteto e a dona Cloé que está aqui também, a mãe a dona Cléo é mãe do meu querido reverendo Marcos Horizon, por quem eu tenho um carinho muito grande, né, que está lá na Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. Então, é um dia, assim, muito bonito e eu fico muito feliz e honrado, né, por estar aqui com vocês. E eu queria falar, Damião, de um texto, cara, que eu falei lá no Desenvolíder, né? Então, a gente participava, Damião e eu e outros mais, é, Valcir, nosso grande querido companheiro que fez uma ponte entre nós, o reverendo Eduardo também, é o Badu, né, que naquela época integrava aquele projeto tão bonito, era um sínodo presbiteriano lá na Baixada Fluminense, Fluminense que tinha um projeto com jovens, com as lideranças jovens. Então nós nos conhecemos nesse contexto e estudávamos né, temas diversos. Eu me lembro desse trabalhar esse texto uma vez lá. Por isso eu peguei, eu, eu voltei ao passado, Damião. <risos> Fui revisitar esse texto agora, nesse novo momento, e tento como horizonte, a comunidade daqui, a vida de vocês, esses 21 anos de existência Tive o privilégio nessa manhã também, fiz questão que Damião me apresentasse O casal, ah, o senhor Gustavo e a dona Lígia, né que foram os fundadores Eu consultei o site lá da comunidade nessa semana E que a impressão que dá é são como Aquila e Priscila né, foram para Paulo no passado Começaram aqui a sua peregrinação tão amorosa né, e catalisadora nesse bairro, vindo lá do Grajaú, né, e aqueles jovens casais que foram se aproximando, e esse pequeno arbusto de amor que hoje é uma árvore tão linda, né, com mais aí de 900 membros, né, um templo tão bonito, e sobretudo essa força, esse dinamismo, essa paixão que a gente percebe aqui, que há nessa comunidade, o texto que servirá para a nossa meditação nessa manhã, é um pequeno versículo, um verso apenas, da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo primeiro, versículo 12, versículo 12, então, é, tá, não, eu vou ler aqui então, é apenas um versículo, não é? e eu, como sou da velha geração, ainda uso a Bíblia aqui, nessa Bíblia, né, de, a velha Bíblia, que, aliás, eu ganhei quando nós seminaristas éramos lá em Campinas, né, nos anos 80, e viemos fazer uma visita. Éramos 40 seminaristas lá do Seminário Presbiteriano do Sul e viemos conhecer a Catedral Presbiteriana, né, berço do presbiterianismo pátrio. E essa Bíblia, eu a ganhei, das mãos do reverendo Cunha, do reverendo Guilhermino Cunha. Então, isso tem mais de 30 anos. Então, essa velha Bíblia aqui, que já está bem surrada, né? já está bem velhinha, mas que eu carrego para tudo quanto é lado. E na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, lá está escrito, por A nossa glória é essa o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, temos vivido no mundo, e mais especialmente para com vocês. Eu vou repetir. O velho Paulo dizendo à comunidade de Corinto, porque gente, me permitam uma paráfrase, se eu tenho uma glória nessa vida, se eu tenho alguma coisa que eu possa dizer, puxa, que legal, que bom, que maravilha. A minha glória é uma só. Sabe qual é? O testemunho da minha consciência. De que, com santidade, sinceridade e gratuidade, eu tenho vivido nesse mundo. E mais especialmente, para com vocês. Esse texto, ele é muito forte, e eu gostaria de trazê-lo pensando nessa viçosidade, nesse viço que é esses 21 anos que vocês estão comemorando. Uma das traduções desse texto, né, de uma Bíblia importante, que tem como título é uma tradução ecumênica da Bíblia, ela diz que a segunda carta aos coríntios, ela é tão rica, que ela nos oferece uma abundância de detalhes sobre a vida de Paulo, e é de tal monte essa abundância de detalhes, que podem interessar-se por esse texto, por essa carta, por esse, esse acontecimento que é a relação de Paulo com essa comunidade. Podem se interessar tanto, olha que interessante, psicanalistas, psicólogos, exegetas, teólogos, historiadores e o leitor mais comum, mesmo que não seja um leitor religioso cristão, porque descobrem, vai dizer esta, esse comentário, ao vivo, ao vivo, um ser humano, um homem um pastor, um apóstolo, defrontando-se com problemas difíceis nos primórdios da formação das comunidades cristãs. E por isso, diz esse comentário dessa Bíblia, esta carta pode oferecer caminhos, esboços, horizontes, indicações para as comunidades cristãs que num ambiente tão mutável como o nosso procuram novas formas de fidelidade a Jesus de Nazaré como viver a autenticidade do Evangelho num mundo de tantas transformações, num mundo sobretudo de tantas mentiras como ser fiel ao Evangelho de Jesus em tempo <risos> de tão grandes mudanças e transformações. Num mundo em que a condição do apóstolo, e se vocês virem com carinho depois em suas casas durante a semana, num mundo em que a condição de Paulo, a condição de, do apóstolo, apostólica dele está sendo colocada em questão. E Paulo está num embate impressionante com uma Corinto, que é uma espécie de, né, de cidade onde aportam todas as tendências do mundo, uma cidade portuária interessantíssima, mas ao mesmo tempo né, portadora de todos os grandes problemas daquele tempo, ali né, na Caia. E lá aportam pessoas, lá aportam propostas, e Paulo está se debatendo com a questão de que o seu próprio ministério, a sua própria condição de apóstolo está sendo colocada em xeque. Que apóstolo é você? Talvez, talvez se dissesse isso que
1: nem sabe falar. Que nem grande orador é. Que nem muita empatia
0: com as pessoas tem. Talvez fosse isso. Leiam depois a carta, assim, cuidadosamente. É de uma riqueza de detalhes de uma cidade onde aportam pessoas que vendem as coisas e que vendem, me parece, segundo o capítulo 3 dessa carta, o evangelho como se vende uma lata de sardinha.
1: Mercadejam a palavra de Deus e é a expressão
0: do apóstolo Paulo. E num momento em que o evangelho de Jesus essa herança linda que a gente canta, que a gente levanta as mãos, que a gente se debruça, que a gente se curva, essa memória desse Deus lindo, maravilhoso, amoroso, trazido por Jesus na, na sua vida, nas suas palavras, nas suas parábolas, no seu fazer, cuja lembrança nós fazemos e a memória fazemos a cada domingo, a cada momento, e é isso? É a razão por
1: que estamos aqui? Esse Evangelho, quando ele é confundido
0: com os discursos espetaculosos e espetaculares
1: desse mundo, e o próprio Paulo, Saulo,
0: a própria expressão, mais, talvez mais bonita é do Evangelho, depois daquela primeira fase apostólica, o grande Paulo, que tira de alguma maneira essa, essa, essa memória do Evangelho da pequena Palestina e joga isso para o mundo mediterrâneo. E a palavra de Jesus se abre ao Mediterrâneo, à Europa, a todos os lugares. O próprio, quando o próprio Paulo coloca, sem dúvida, o seu apostolado, a sua condição de seguidor de Jesus.
1: Então, essa carta é importante para nós.
0: Porque ela nos fala do que é preciso, o que é necessário para preservarmos essa memória e sermos, de fato, uma comunidade autêntica, autenticamente cristã. E acho que os aniversários são sempre ocasiões para que essas perguntas elas sejam trazidas. O que é preciso para que sejamos cristãos? O que é preciso para que sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus? Aos 21 anos de idade, fazermos, digamos assim, um, né? uma leitura, fazermos um, uma, um, uma, 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 um retorno à nossa vida, no que acertamos, no que erramos, no que estamos indo bem, o que precisamos reforçar, o que precisamos mudar para sermos uma comunidade cada vez mais autêntica, uma comunidade autenticamente cristã, não é gloriosamente cristã, não é espetacularmente cristã, não é estupendamente cristã, muito menos terrivelmente
1: cristã, nada disso autenticidade, fidelidade, entrega. Será que de nós se pode dizer lá vai uma comunidade cristã
0: que transforma o mundo? Lá vai uma comunidade cristã que segue os passos de Jesus? 21 anos. Eu queria trazer Três palavrinhas, os mais velhos aqui cantavam essa música na sua infância, três palavrinhas só, eu aprendi decor, Deus é amor, lá -la 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 -la. hoje é três palavrinhas só, eu queria dizer que segundo o apóstolo Paulo, nos colocam, nos jogam, nos projetam nessa nesse convite a sermos uma comunidade autêntica de Jesus, a comunidade presbiteriana no recreio, na autenticidade, na verdade, na transparência do Evangelho de Jesus, três, ele diz, e é curioso, o cara está sendo apedrejado de tudo quanto é lado, o cara está sendo acossado de tudo quanto é lado, está sendo questionado de tudo quanto é lado, está sendo né, posta sua própria autoridade como apóstolo. Olha o que é que Paulo vai responder. Podia evocar os seus diplomas, que não eram poucos. Podia evocar as suas diversas cidadanias, que não eram poucas. Podia dedicar, podia evocar a sua condição, a sua própria formação teológica, que não era pequena, formada aos pés de Gamaliel, um dos grandes líderes daquela época. Podia evocar o seu próprio encontro com o Cristo, no caminho de Damasco. Mas veja o que Paulo faz. Três palavras, três palavrinhas. Ó, oh, a minha consciência, é isso que eu tenho que dizer para vocês. Eu não posso mentir para mim mesmo, muito menos para mim mesmo. Três coisas eu tenho tentado, de três maneiras tenho tentado viver nesse mundo, com santidade, com sinceridade. Aí tem um dativo, sinceridade de Deus e na graça divina. Não na sabedoria humana. Três palavrinhas só. Se vocês guardarem, eu vou estar feliz. <risos> Viver com santidade. E essa palavra é uma palavra assim um pouco complicada. Eu acho que a gente tem que fazer uma releitura dessa palavra. Quando a gente fala que ser santo, né? Paulo sempre que escreve suas cartas, né? por exemplo, aos romanos, capítulo 1, versículo 6, eu quero escrever a todos os que amam, Jesus, aos amantes de Jesus, aos amantes de Deus, aos amigos de Deus, que se esforçam por ser santos, o que é essa palavra santo, o que é essa palavra santidade? Na nossa cabeça, no nosso imaginário cristão, é sempre a ideia de uma, de uma pureza, é sempre a ideia de uma espécie de purificação, é sempre a ideia de uma espécie de perfeição, é isso que é ser santo? Então nós temos que revisitar essas palavras. Porque Paulo está dizendo que a única coisa que eu posso dizer, eu tenho, tenho tentado viver santamente nesse mundo. Sinceramente, se olhamos para a vida de Jesus, é esse o sentido que tem a palavra santo, ser santo? A impressão que temos que em Jesus a palavra ser santo não é ser, não é ser puro. Ao contrário, Jesus é aquele que está o tempo todo rompendo essas regras de pureza, para se aproximar das pessoas, para estar tá perto das pessoas, dessa sociedade horrorosa que separa as pessoas, que por exemplo, marginaliza e criminaliza um ciclo biológico de uma mulher que tem uma doença, que sangra o tempo todo e que por isso mesmo é aleijada, é colocada de lado, como se o seu pecado fosse a sua própria biologia, Jesus quebra isso, porque isso separa, e Jesus se aproxima, Jesus se deixa tocar por essa mulher. Como se deixou tocar por tantas outras, tantas outras pessoas impuras.
1: Mas o que é ser santo?
0: É, Damião, você pode me ajudar, amigo, com a sua psicanálise. Porque se eu fosse hoje buscar uma outra palavra para dizer a potência dessa palavra, quando dizer ser de santos como nosso Deus é santo, eu diria, sejam sãos. Quando a gente olha para a vida de Jesus, faz muito sentido que a santidade é sanidade. Nós somos de sanidade. Que é o sentido da palavra Shalom, a palavra hebraica, que é a ideia de paz. Paz é isso. Paz não é ausência de conflito, ausência de dificuldade, tá tudo bonitinho, tá tudo perfeito, tá tudo paz. É integridade, é inteireza, é a gente ser inteiro na nossa dor, na nossa alegria, nas nossas potências, nas nossas impotências. E é a gente não mentir para a vida e mentirmos para nós mesmos. É senteiro.
1: Esse é o sentido de santidade. E aí, curioso. O Damião, quando prepara um sermão, ele
0: tem que dar uma olhadinha lá no texto bíblico, né? Tem umas palavrinhas, às vezes, que abrem uma janela para a gente. E vocês imaginam. Eu fui dar uma olhada nessa palavra, santidade, e percebi o seguinte, que há algumas traduções, alguns manuscritos bem antigos lá, que nem trazem essa palavra, trazem uma outra palavra, a palavra simplicidade. Aí isso me confundiu e, ao mesmo tempo, abriu uma janela para mim, Damião, porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que, no fundo, ser santo não é
1: ser Simples. Simplicidade Sanidade A sanidade espiritual Há
0: muita loucura aí nesse mundo espiritual, gente Sanidade no sentido psíquico A gente está muito doente psicologicamente Sanidade no sentido dos nossos corpos Das nossas relações A sociedade nos forma Nos transforma Mas nos deforma muito E as nossas igrejas também, infelizmente A gente tem que fazer essa autocrítica Sanidade, integridade, santidade, simplicidade, o viver despojado, simples. Nós estamos doentes, nós queremos amoldar o mundo aos nossos desejos, nós achamos que o mundo é uma caixa de ferramentas e para todas as nossas dificuldades e problemas haverá uma ferramenta para solucionar, e nós submetemos a vida aos nossos desejos. Esse mundo é muito difícil, é muito complicado. A sabedoria de sabermos aceitar a vida. A sabedoria de sabermos viver com simplicidade. Diziam os membros lá do pacto de Lausanne nos anos 70... Esse, essa que é uma conquista linda E um dos documentos, de né? John Stott Aquela gente toda Que pensou talvez aquilo que nós tem, tem, né? Tentemos ser hoje Uma igreja mais dinâmica Uma igreja que não fique apenas Preocupada com a salvação do, 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 Da alma Mas a salvação do homem todo De todas as pessoas, de todas as dimensões Da nossa vida Um dos documentos do concílio dizia É preciso uma vida de mais simplicidade Viver mais
1: mais simplesmente viver mais com menos, descomplicar mais a vida. Primeira palavrinha, santidade.
0: A segunda palavra, vocês se recordam? Sinceridade de Deus. É assim que eu tenho vivido no mundo, e é assim que devemos viver. Sinceridade. E essa palavra é uma palavra curiosa, se a gente olhar a palavrinha grega lá, ela significa olhar a luz do sol. E parece que o contexto, as tabernas escuras, as pedras preciosas negociadas, e quando se queria averiguar a qualidade de uma pedra, saía-se daquele contexto mais escuro da taberna, Ia-se, e a luz do sol olhava-se aquela pedra, daí vem a
1: palavra sinceridade, transparência. Ou, na
0: palavra latina, ela é muito, né para nós é interessante a palavra sinceridade, sincera, sincera. Quando a gente olha essa carta, é impressionante que Paulo né, aparece toda essa ambiguidade. Né? Por exemplo, é, lá nos capítulos finais, ele fala, olha, no capítulo 7, por exemplo, eu, eu escrevi uma carta para vocês, eu estava meio, meio bravo naquele dia. Eu, eu não estava muito. E eu, eu sinto que eu fui pesado com vocês. Eu, eu, eu gostaria até de pedir desculpa para vocês. Mas não vou pedir desculpas, não. Porque eu acho o seguinte, a carta acabou produzindo uma coisa interessante. Porque, e aí ele faz toda uma reflexão teológica, porque a tristeza de Deus, ela é isso, ela produz uma tristeza momentânea, um certo mal-estar, mas depois nascem coisas dali, as coisas se modificam, as coisas se transformam, mas a tristeza do mundo não produz nada, não gera nada. Olha que coisa bonita, essa ambiguidade do apóstolo e essa, esse, essa cera que é capaz de reconhecer. Dizer, será que eu fui muito pesado? Será que eu tive. Será que avancei mais? sinceridade, eu amo aquele, o capítulo 18, se eu não me engano, lá do livro do profeta Jeremias, que é aquele momento em que Deus pega o profeta e fala, vai lá na casa do oleiro, lembram-se, né, do texto? Dá uma olhada, e ah, o vaso se quebra, ele não fica contente com o formato do vaso, mas, o que, que o oleiro faz? Pega de novo, refaz tudo de novo, é assim que eu quero que vocês sejam. Eu acho que a ideia da sinceridade é a coisa mais linda da tradição profética, que não fica fazendo promessas, que não, é uma, não fica apresentando o um mundo hollywoodiano às pessoas, e também, diferente dos gregos, fica pintando um horizonte trágico em que as coisas não vão dar certo. A perspectiva profética é sempre a ideia de uma, um recomeço, a metanoia, a transformação, o arrependimento. Vamos fazer de novo? Vamos tentar de novo? Mas para fazer de novo, para tentar de novo, tem que ter autocrítica. Tem que reconhecer. Eu acho que eu não fui muito feliz nisso. Acho que isso não deu certo. No que posso melhorar? onde há arrogância, não há sinceridade, sinceridade não é falar o que pensa, dizer o que quer,
1: isso é falta de educação, sinceridade é a percepção de que a gente sempre pode começar de novo, sermos sinceros conosco próprios.
0: Nós não somos sinceros com a gente, mesmo, a gente mesmo, a gente não é sincero dentro da nossa própria casa. A minha filha cai, está tentando andar lá, três, quatro anos, a gente cai e chora. Falei, mas não,
1: não chora, não chora, mas como não chora? Está tá no chão. Tá.
0: Eu me lembro de um... Nós, eu morava em Copacabana, nós, havia um porteiro que na hora do nosso almoço, estava muito calor, eu, e Ana Paula e minha esposa abrimos a porta, e ele passou perto, assim, deu uma olhada e eu, obviamente, educadamente, disse, João, quer almoçar conosco? E ele imediatamente disse, sim, eu quero. <risos> e aí? <risos> Nós não estamos muito preparados para essa sinceridade. Nós não somos fiéis, assim, conosco próprios. Sabe, assim... É tem, um, tem uns hinos que deveriam ser, assim, canônicos. A gente nunca deveria deixar de... Eu não sei se vocês cantam aqui, né? Fica até com uma... Vocês devem cantar. Por exemplo, Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Me dá autocrítica. Me dá consciência de que eu não sou poderoso. Que eu não... estou que eu, que eu aprendendo. Eu sou um, um eterno aprendiz, como diz o Salmo 90. E faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Nós vivemos num país onde ninguém faz autocrítica. Os partidos não fazem autocrítica. As comunidades não fazem autocrítica. As pessoas não fazem autocrítica. Paulo não tem medo, não tem vergonha, não tem dizer. Olha, gente, eu acho que eu avancei demais. Eu, eu, eu vou.
1: Vamos conversar. É aí que se dá o perdão. É aí que se dão as transformações. Sinceridade de Deus. Como se toda sinceridade apontasse para aí mesmo. Santidade, sinceridade, simplicidade e por último, na graça de Deus, na gratuidade. Aí é o tema de Paulo. Aí é o
0: tema das cartas. Sobretudo das cartas que são aquele núcleo mais duro, como Romanos, Gálatas. Aí é a ideia da graça de Deus. Que o que nos move, o que nos sustenta, não é o nosso sangue, não é o nosso pertencimento, não é a nossa conta bancária, não é o lugar que moramos, o carro que possuamos. O que nos sustenta é Deus. É a graça de Deus.
1: Lá em Romanos, não é o sangue judeu. Isso representa uma...
0: e Tanto que em Gálatas, Paulo... A conclusão minha, que eu tiro disso tudo, desse, desse absurdo da graça, é que em Cristo não pode haver, haver mais dominação nenhuma de espécie nenhuma. Homem sobre mulher, gentil sobre
1: judeu, negro sobre branco, liberto sobre escravo. É graça. O que que há no sangue de vocês?
0: O que que há no corpo de vocês? O que que há na vida dessa comunidade que não seja ganhos, histórias, que trouxeram vocês até aqui? E a dona Lígia, Lígia, né? Eu esqueço muitos nomes. E o seu Gustavo, a dona Lígia, sobretudo, estava me dizendo das histórias que antecederam aquele chamado que ela teve para começar esse trabalho aqui vindo do Grajaú, das coisas que aconteceram. E a impressão que eu tive, dona Lígia, é como se a senhora estivesse dizendo: Ó, oh, eu fiz tudo aquilo, mas tudo aquilo foi graça. Eu era um instrumento de uma coisa muito maior que eu não tinha noção do que seria. Daquelas 24 pessoas se transformaram em 900 pessoas. Nós fizemos, nós, nós. Todo esse discurso é importante, bonito e necessário. Mas dentro desse horizonte da graça, o que, que há no sangue de vocês que não venha do sol? O que, que há no sangue de vocês que não venha dos astros? O que, que há no pulmão de vocês que não venha disso que não é de vocês? Que não é nosso? Que a vida
1: é a graça, é o ar, tudo é graça como dizia Bernanot graça que quebra toda arrogância graça, que quebra toda
0: essa coisa que é tão forte, tão sedutora que é a criação desse imaginário que vai nos achando e nos achando supor que somos donos Nós somos donos do que nessa vida gente?
1: Quem que é o dono dessa igreja? As igrejas hoje têm donos. Graça! Foi graça, irmão. Foi graça, irmão.
0: Eu te digo que foi assim. A maravilhosa graça, a superabundante graça, amazing grace, como cantam nossos irmãos e irmãs americanos e americanas
1: graça,
0: a vida é dádiva Paulo não poderia enumerar todos os seus feitos, que não eram poucos não, se eu tenho que evocar alguma coisa, é que eu tenho tentado viver na
1: graça não baseado na sabedoria humana mas na graça divina Damião
0: eu podia continuar aqui mas vou parar porque, quem sabe, vocês me convidam no futuro para voltar. Senão, vocês nunca mais me convidariam. Que eu pego aqui no microfone. Bom, essa coisa dos pastores, né? E Então, eu vou terminar. que eu acho que essa essa terceira palavrinha, né? Que eu gostaria que vocês aprendessem decor. Santidade, simplicidade, sinceridade e gratuidade. Eu acho que tem uma história do Ruben Alves. Agora, tem duas semanas, criou-se lá em Juiz de Fora. Na Universidade Federal de Justiça de Fora, no Departamento de Ciências da Religião, a Sociedade Internacional Ruben Alves. Ruben Alves, eu não sei se vocês sabem, ele é mais conhecido como literato, criador de histórias infantis, um gênio, uma figura extraordinária. Se vocês não conhecem as histórias de Ruben Alves, né, vocês vão se encantar, se apaixonar. Mas o mais interessante é que, para nós, ele foi um pastor presbiteriano pastor na igreja presbiteriana de Lavras, lá em Minas né, e depois foi para o mundo e etc e tornou-se uma figura pública né? e tem uma história do Rubem Alves que acho particularmente interessante e gostaria de terminar com essa historinha para vocês e que provavelmente muitos de vocês e muitas também já ouviram que é a história do galo que cantava para fazer o sol nascer era um galo que todas as manhãs levantava 5 e meia corria para o monte batia no peito cacarejava e o sol nascia lindo e sobranceiro por causa do seu canto. Ele assim o achava. Assim fora com seus pais, com os avós, os bisavós, sempre cumprindo a tradição. E dizem que um dia o galo foi numa festa da igreja presbiteriana do recreio. A coisa foi longe, que o povo lá de lá é festeiro. Foi dormir tarde. E o que, que aconteceu? Perdeu a hora. Atrasou um minuto. Saiu esvoaçante. Correndo, feito um louco. E antes mesmo que batesse no peito e desse o primeiro cacarejo, percebeu, para sua profunda tristeza, que o sol nascera
1: a despeito do seu canto. Uma das versões da história diz que o galo
0: teve uma depressão profunda. Procurou o psicanalista Damião? Porque a sua ferida narcísica ali estava, às claras, exposta, eu... O meu canto não é capaz de fazer o sol nascer. Tem muita gente que acha que é o seu canto que faz o sol nascer, né? Tem muita gente que acha que é aquelas suas, muitas igrejas, muitas confissões, que acha que as suas teologias, né, é que vão fazer o sol nascer, é que vão fazer. O Rubem Alves tem um outro texto ele lindo que ele fala assim: ó, as teologias são gaiolas para colocar Deus. O que a gente faz para colocar Deus? Deus é maior do que tudo isso. É graça. Deus é graça, Deus é maior do que você pensa dele, porque essa ideia de achar Damião Diego Diego, sejamos sinceros a gente que ocupa esses, esse púlpito todos os domingos, Daniel se aqui estivesse e, 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 e lê a Bíblia, estuda a Bíblia e prepara a semana, é difícil é difícil a gente não achar em algum momento que, ah, eu sei pra caramba, eu sei quem é Deus
1: quem de nós sabe? Quem de nós? Quem de nós tem controle?
0: E talvez a mais alta expressão do orgulho humano, já dizia o teólogo Barth seja a religião. Porque a religião é esse orgulho, essa pretensão de achar que sabemos quem é Deus. Temos domínio sobre Deus. E o submetemos aos nossos pequenos quereres e desejos.
1: Eu prefiro ficar e aí termino com a segunda versão da história. O galo fez uma
0: boa sessão de psicanálise com o Damião. Cura não há, mas se levantou. E, imagine, um dia subsequente voltou ao monte, para surpresa dos galináceos. O que, que ele vai fazer lá agora? E ele fez a sua caminhada, chegou lá em cima, e quando perguntado, o que, que você vai fazer aí se o sol nasce a despeito do seu canto? Ó, antigamente eu vinha aqui achando que pelo meu canto eu ia fazer o sol nascer.
1: Hoje eu venho aqui para agradecer porque o sol nasce.
0: São duas maneiras bem diferentes de viver nesse mundo, não é verdade? Cantar. Falar, fazer para fazer as coisas nascerem. Ou cantar, falar, para louvar. Porque tudo é graça. Por isso a carta termina de maneira tão linda. Paulo dizendo, olha gente, eu podia até aqui, né, quase que num ato falho. Ah, eu, eu tenho que me gloriar de uma coisa assim. É, eu estou aqui com esse discurso, mas é, vem cá. Eu tive uma experiência que eu acho que ninguém teve nessa vida. Eu conheço uma pessoa que, na verdade, é ele mesmo. Né? Ele falando de uma terceira pessoa, mas que é que ele. Eu conheço um homem que ele subiu ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis. Coisa do arco da velha, que eu não vou nem falar aqui. É o inefável, o sublime. Ai, Paulo. Hum, não, gente, esqueçam de tudo que eu falei. Se eu prefiro falar de alguma coisa... Não é nem disso. Que até poderia falar, mas eu prefiro falar das minhas fraquezas. Por causa disso. E essa é a verdade de mim mesmo. Eu estou sempre lá no trono do meu Deus dizendo, Deus, afasta de mim esse, esse espinho na carne. <risos> então, o Senhor me disse. Vocês se lembram o que, que o Senhor disse a Paulo? Hã? Paulo, a minha graça te basta, porque o poder, se há algum na nossa vida, esse nasce, esse se aperfeiçoa, esse é grande na fragilidade, na fraqueza, porque tudo é graça, tudo é graça. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam, nesses próximos 21 anos, uma comunidade mais simples,
1: mais santa,
0: uma comunidade mais sincera e uma comunidade mais gratuita, que viva nas varandas da gratuidade. Que Deus ilumine e que a vida de vocês seja sempre para o melhor na autenticidade da força, da memória, do evangelho e da presença de Jesus de Nazaré, a quem seja toda a glória, toda a honra, todo o poder desse mundo. Amém.